0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1969 tar en radikal militæroffiser med navn Mohammed Gaddafi makten i Libya med et kup. De neste 42 årene skal Gaddafi styre landet med jernhånd. Sport er omtrent det siste den ferske statslederen tenker på, men snart ska en av sønnen hans forelske i fotball og drømme om å spille for Juventus. Dette er historien om karrieren til Sadi Gaddafi. Libya är et Ökenland som ligger mellom Egypt og Algeri, med Italien på andre siden av Middelhavet. Da det ble selvstendig i 1951, var den store hövdingen kong Idris, og godeste Idris ble søkkelik da Libya oppdaget olje i 1959. Men ettersom Libya begynte å det svarte gullet på 60-tallet, følte flere at Idris boldt for mye av rikdommen selv, i stedet for å dele med folket. En av disse var Muhammar Gaddafi.
1: Gaddafi var sønn av en kameljetter utenfor byen Sirtre langs nordkysten. På skolen lønnet han seg opp på historie og politikk, og utviklet et sterkt hat for kolonimakterne og Vesten generelt. Han gikk inn i militæret, hvor han bygget opp en hemmelig revolusjonær gruppe som planla å kaste ut Kong Idris. Den 1. september 1969 slo denne gruppa til, og de trengte ikke løsene så mye som et skudd for å ta makten fra Idris. I en alder av kun 27 år var Gaddafi blitt landets leder.
0: Gaddafi hevdet at han var folkets naturlige leder, og at alle ønsket at han skulle ta makten. Han började omedelbart med att förhandla Libyas kontrakter med oljesällskapet fra väst, så att staten fick behålla mer pengar. Han hade en dröm om att förena flera av de arabiska naboländerna och han hatade fortsatt väst och han sponsrade en rekke terroristgrupper i utlandet. I 1975 publicerade han den så kallade gröna boken. Och var viktig för alle som bodde i
1: Libia. For å forklare mer har vi fått med av journalisten Mahar Mezahi. Han vokste opp i USA og Kanada, men har foreldre fra Algeri og bor nå selv i Libyas naboland. Mahar er en av de som egentlig kan mest om fotball i Nordafrika, og han hadde dette å fortelle oss om Gaddafis bok.
2: Han you know, er the av de som egentlig kan mest om fotball i Nordafrika, his philosophy of, on life really, but how to govern, but also on life, how a, a, a good society should be governed. And there are many different chapters in this green book. And I, I, if I'm not mistaken, I even believe that the Libyan flag was all green for a while after that that green book. Um, and there is a, a chapter on sports in, in the famous green book. And he talks a lot about, he doesn't name football, but he, he talks about, I believe wrestling, horse racing, few other sports. And how the masses are almost stupid to go there and watch people take part in sports. He doesn't understand that aspect of it at all. For him, playing sport or doing a, a physical activity is good. But going there to watch and applaud and cheer and somehow letting the, the result affect you morally. For him, these people are, are almost, he doesn't say stupid, but he says they're being exploited. And so that really gives you an idea of his view on the industry of football. He doesn't see it as one that's worth investing in. He doesn't like uh the cult of personality that we can sometimes have around, you know, mythical players or, or presidents. There are anecdotes that, you know, when initially when he came to power, there were people would be listening to matches on the radio and the radio announcers would not be uh announcing the player names they wouldn't be saying you know x passes to y passes to Z they would be saying seven to eight to nine and that was a directive from from Gaddafi himself because he doesn't want this cult of personality you know he doesn't want footballers to become superstars and to, to gain enough power so football really is marginalized is relegated to the to the side Gaddafi doesn't see it as something worth investing in basic infrastructure yes healthcare whatever all of that yes he agrees but sports for him he sees that as a, as as very many, many times he'll, he'll either ignore or he'll instrumentalize to make a, a greater political point. I
0: 1982
2: skedde nettop
0: dette, Da Libya fick lov att arrangere sitt första afrikamästerskap. Landslaget hade aldrig nått mesterskapet før, og Libya hade inte akkurat ett hav av fotbollsstadioner klare. Men Afrikamesterskapet hadde bare bara 8 lag på den tiden, så hela turneringen förik på två stadioner i huvudstaden
1: Tripoli og Benghazi. Som värter var Libya kvalificerat. Men detta trots var inte Gaddafi särskilt intresserad i hur lagen presterade på banan.
2: He wants to host the tournament because he understands at it brings you political cachet when you host the tournaments and that investing in stadiums and inviting African countries around, it's very Pan-African. And he is, especially early on in his career, quite Pan-African. And he uses the, the African Cup of Nations, and it's mostly remembered for the opening ceremony. And in the opening ceremony, he's talking about, you know, opposition to the Western world. He talks about opposition to Israel. And very famously, he finishes his opening ceremony speech with, uh, now I leave you with your stupid game. And it's an apocryphal anecdote. It's something that we don't know if it's true or wrong. I haven't seen this myself, but it's something that's been reported very widely in different media outlets. So that kind of gives you an idea of what Gaddavi thinks about football. For de som elket fotball i
0: Li brede det Afrika mestersska ett lite event. Li kom seg helt hete finalen, h de tapte mot Ghana på Straffordd. De oppnådde dette i en tid hvor landen fra Nordafrika var inne i en gullalder, og i de ti årene fra 1981 till 1990 ble den afrikanske Champions League vunnet av lag fra Nordafrika afrika hele ni ganger. Disse var fra
1: Algeri, Marokko och Egypt, bland annet Al-Hali og Samalek fra Och så i vem bidro disse nordafrikanske landene til å bryte nye barrierer, i en TV fotball bleve en måte for disse nasjonene og vise
2: verden ver den, dem det var.
1: Men lille Libya, de ble ikke med på festen. In
2: 1978 you have Tunisia going to the World Cup and getting Africa's first ever victory at the World Cup. They beat Me. Uh, 1982 you have Algeria shocking Germany. Uh, in the 1982 World Cup, West Germany, and uh, winning two matches in the group stages. First African team to do that. In 1986, you have Morocco, the first African national team to make it to the knockout stages of a World Cup. So you have consecutive historic performances in the World Cup by these North African nations. And in that sense, I think the, the North African nations, when, when I speak to you know people, contemporaries at the time, when I speak to people like my father, it was a very exciting time for them because these countries were still very new. You know, uh, Tunisia and Morocco gained independence in 1956, Algeria in 1962. And in the 80s, they felt like it wasn't such a globalized world. There wasn't the Internet and people didn't really know what these countries were. The Tunisians, when they when they speak about going to Argentina for the World Cup, They say that we're kind of like ambassadors argentinians would be asking us where's tunisia what do you guys eat what does your flag look like you know it was really was another kind of another world uh, especially nowadays when you see our world cups now the coverage we have for every single team and every single player it's it's uh, you know a wealth of information but back then it was a coming out party for these very young nations you know and they were uh, a lot of them sort of coming into modernity a little bit uh, being an independent state for the very first time getting over the growing pains of those first 10, 15 years and finally being on the world stage and excelling there. So, so, so they had a, there was a lot of benefit to them having the results that they had. But Libya, as you mentioned, is lacking there. And so they, Libya, in, in that sense, they, they have great, good footballers, but they don't have the state investment that really the, the other nations have in North Africa. And I think that comes down to, again, Gaddafi's almost disdain for football. Libya var faktiskt helt
0: fravärdne i toppen av afrikansk fotboll. De hade inget lag som vann Champions League och landslaget nådde ingen andre stora turnering på 80-talet. Du hör också med at Libya var lillebror i den nordafrikanska fotbollsfamiljen.
2: There's one thing that we have to take into account too is that when we talk om Egypt we're talking about, you know, 100 million people. Uh, Morocco and Algeria are 40 and 45 million people. Tunisia is on 12 million people but Libya is six or seven. So in that sense we're kind of surprised when we talk about Tunisia they're punching above their weight the fact that they're consistently qualifying to the World Cup in the Africa Cup of Nations with poorer infrastructure than you know Morocco Algeria or in Egypt their, their sporting infrastructure is clearly lacking but they have what we call like a better sporting culture than the other countries in that sense. But Libya they have really only, they don't have the, the population that you know, the, the other North Africans have. And with the lack, again, of government infrastructure, building state, you know, like stadiums, academies, things like that, they're also lacking behind there as well. So on one hand, I don't I don't like, you know, determinism, but on one hand, there's almost like a, a mathematical formula to it. And Libya, in that sense, it's very logical for why they don't have the success that the other North African nations have. Uh, on the other hand, po politics has consistently hampered... Any kind any chance that they did have So for example The 1990 uh, World Cup qualifiers Libya's not too far from qualifying They have to take on uh, Neighbors and rivals, Algeria At the time there's A political crisis in Libya Refugees go into Algeria Algeria refuses to, to send them back to, to Libya Gaddafi decides we're going to Boycott this match, we're going to forfeit this match Against Algeria, we're going to forfeit our chance Of going to the World Cup because I'm angry with you and see here you see again how Gaddafi won't hesitate to to use football for political decisions and in that sense making it to the world cup is you know it's it's something that your country can sometimes for countries like Libya it could be once in a lifetime they've never made it before think about Togo Angola they wouldn't trade anything in the world for those qualifications that they had in 2006 and he's willing to gamble with it like this for you know political decisions and and he'll he'll be allies algeria one years later. So political decisions consistently hamper libya time and time again. Samtidig var Gaddafi opptatt av å ødelegge for USA. Det var mange hendelser
1: her til å ta med absolutt alt som skjedde, men Libya og USA var involvert i innrekk konflikter i Sidrabukta som lå likuden for Libya og som Gaddafi mente tilhørte han. Et fly skutt på her, og en båt ble senket der, og det var egentlig veldig, veldig dårlig stemning mellom de to landene. Amerikanerne anklager i tillegg Gaddafi for å terroristangrepp mot USA, og i 1986 så følte amerikanerne at de hadde god nok grund til å prøve å drepe Gaddafi med en rekke bombeangrepp på Tripoli.
0: Dette ga Gaddafi en grund til å ta hevn. I 1988 eksploderte en bombe ombord på ett amerikansk passasjerfly över den lille skottske byen Lockerby. Bomben drepte 270 personer, och blant disse var 190 amerikanske statsborgere. Gaddafi benektet att han stod bak, men i 1992 innførte FN sanktioner mot Libya, som nå hadde brent alle broer til Vesten.
1: Så la bara bare oppsmøre litt her. Vi har altså en stat med kun noen få millioner innbyggere, vi har en diktator som hater fotball, og vi har et land som er blitt vestens fiende. Dette er jo ikke akkurat et gunstig klima for at fotballen skal blomstre, men på denne tida så ble altså Gaddafis tredje sønn forelsket i sporten, og som sin far var han på å få ting som man ville.
0: Sadi Gaddafi ble født i Tripoli i 1973. Det är usäkert hurdan han bytte med fotboll, men ifølge David Goldblatt i boken The Ball Is Round var han stor fan av Ronaldo och fick en gång autografen hans. I ett intervju med New York Times i 2005 skulle sade se si att han försökte att ändra farns mening om fotball. Vad än han sa, var det nogti at sade fick rollen som chef för
1: Libyas fotbollsförbund i 1996. Sadi var altså tidlig i 20-årene da han fikk denne jobben. Han prøvde å bygge en hjemlig liga med spillere på deltidskontrakter. Mellan slaget hyra en en rekke utenlandske trenere, og den mest berømte av disse var kanskje Carlos Bilardo, som hadde vunnet VM med Maradona og Argentina i 1986, og som dukket opp i Tripoli i januar 2000. Men hverken Bilardo eller noen andre trenere varte særlig lenge i Libya, fra med året 2001 var det en spesielt god grund til dette også. Hvem De enn som styrte landslaget, måtte trene Sadi selv.
0: Sadi satt nemlig ikke bare på et kontor og sendte fakser til sponsorer og agenter. Han var selv en midtmannespiller, og ifølge transformakt spilte han 18 kampe for Libya og skåret to mål. I den hjemlige ligan spilte han først for Al-Aili Tripoli, og så var han både eier Oak captain for All Italy En av de störste klubbarna i landet. British The Times har skrivit att ingen helt vet hur mange mål han scoret i ligan eller hur många troféer han vant.
1: Ifølge de fleste lagkamerater og, og journalister var ikke sa de i nærheten av å være god nok til å få kapteinsbindet til All Italy han var en höyrebeint så teknisk offensiv mittbanespelare med ja, ganska bra teknik, men han var väldigt väldigt trög och han hade ikke fysiken eller konditionen till att hantera det överste nivå. En klubb i andra divisionen hade varit mycket mer passande. Degardien har citerat en tidigare landslagsspelare som sa att Sadie provade väldigt hårt, men att han rätt slett inte hade nivån inne. Men sedan han var Muammar Gaddafis son, så var det väldigt många spelare som var rädda för att taklan.
0: Som chef för all fotboll i Libya kunde Saadi göra som han ville. Och det gjorde han. Han var den eneste som hade namnet sitt bak på tröjan och kommentatorn sa namns och refererte till resten av spelarna som numre. Franco Sallo, italienaren som tränte Libya i 2002, hevdet att han blev sparkad efter att ha satt Saadi på bänken. Som spiller er han helt ubrukelig, sa italienerne. Med ham i stallen tappte vi, så fort han dro, vant vi.
1: Det finnes en historie her også som vi må fortelle om hvor mye makt de hade i Libyas største fotballliga. Men først må vi vite om Gaddafi seniors forhold til den østre delen av landet.
2: Det er for me is that Libya is er en tribalistic, you also have Bedouins, you have tuaregs so it, it, there there is a little bit of like um yeah i don't want to say tribalism but it's it's it can be split up into tribes in different regions you know the east west south libya uh grosso mode like uh, that's pretty much like a a rough but approximative uh separation and so i think what Gaddafi does a decent job of is using people from different regions of Libya and incorporating them into his close circle. But the main criticism against him the entire time is that he neglects the East, which is Benghazi. Even uh, the clubs, you know, Ahli Benghazi, uh, for example, are always seen as a club that's neglected and, or a club that's uh, oppressed a little bit by not only Gaddafi, but also his son when, he later, when later he comes into uh, power with the Libyan football federation.
1: Benghazi er altså den näst største byen i Libya. Laget där heter Al Alali Benghazi, altså det samme navnet som Alali Tripoli, och og Sadi han Al Alali Benghazi. Han brukte sin formue til å lokke en rekke stjerner fra det laget til sitt eget lag i Tripoli, hvor han spilte på den tiden. Og i tillegg så hadde han jo enorm makt här som chef for egentlig hele fotballen i Libya. Så det fanns så mange fans i Benghazi som mente at Sadi beordret dommere til å gå imot deres lag.
0: Dette er jo litt som at Harry Kane plutselig skal bli chef for Premier League, det engelske fotballforbundet og dommerne mens han spiller for Tatnaim. Så vi kan jo forstå noen av disse mistankene.
1: Ja, det kan vi absolutt. Frustrationen i Benghazi nådde nye høyder i 2000, da de spilte i køppen hjemme mot Tripoli med Sadi på plass. Benghazi leder 1-0, før de fikk to helt fullstendig håpløse straffer imot. Og spillerne som visste egentlig hva som skjedde, de ble så sinte at de rett og slett nekta å spille videre og marsjerte av banen. Men da de skulle forlate gresset, så støttet de på Sadis livvakter, som stod der med geværet lada, og tvang de tilbake på gresset for å kampen. Tripoli, de vant 3-1.
0: I juli det året holdt Benghazi på å ned fra toppdivisjonen. De trengte ett poeng i siste kamp mot Al-Aktar for å berge seg, og så klart fikk de en straffe mot seg, og nå var fansen lut lei. De stormet banen, stoppet kampen og fortsatte ut mot gatene hvor de satte fyr på de lokale kontorene til fotballforbundet, og noen fans brente til og med bilder av medlemmer av
1: Gaddafi-familien. Dette var en ekstremt alvorlig og enormt sjelden protest mot Gaddafi. Selv i Benghazi var dette egentlig uhørt. Men den aller største fornærmelsen kom da noen kledde et stakkars esel i
2: Sadis fotballdrakt. Og når et esel blir involvert i Libya, da er det alvorlig. And not just in Libya, in the Arab world in general, um, donkey is one of the biggest insults you can call somebody. <laughs> I, yeah uh, I, my brother's going to kill me for saying this, but I still remember one time, uh, us going to uh saturday school at the mosque and the teacher calling my brother a donkey because he he didn't uh do well in one of his exercises and he told my mom and i remember my mom being so angry that she went and she confronted the teacher and she almost got her fired and uh just to tell you like the the calling my son a donkey you know it's like it's like Dog, donkey, uh, these are the animals. And the, the sad thing is, you know, these are such loyal animals and they do so much hard work for you. They carry, you know, like they, they, how many stories do we know about dogs, you know, saving, you know, but yeah, that, it's a very big insult in the Arab world to call somebody a donkey. Um, and so for him to be portrayed as a donkey is, uh, is I, I, I would assume he would be very insulted. Um, but I think that's also one of those things that's more just recounted en uh, an anekdot, I don't des det reason why he would take such a drastic decision to, to take action against the club. You know? Forsa
0: de han ikke sågtil de grader til anglere på Benghaassi. Han ventte i noen måter, og det så kanske ut som at støvad de lagt sig, men 1. september 2000, ogå altså samme datorn som farnade tat makta, så ryka en bataljon med bullddoser in i Benghaassi. De plöjde ner lagets klubbhus och träningsanlägg. Och allt dokumenter och troféer blev ödelagt. Därefter blev klubben ryckad ner och suspenderad på obestämd tid. Sadi ödelade i praktisk klubben totalt.
1: I tillägg så tog han hevn på många fansen som hade protestert i gatorna. 32 personer ble kastet i fengsel, og noen av disse visste ikke engang hva årsaken var til at de havna i kasselotten. Tre ble også rett og slett dømt til døden for det de hadde gjort, men heldigvis ble de sluppet fri etter noen år. Al-Ali Bengrassi spilte komfortball igjen før i år 2004, da de fikk lov til å begynne igjen i 2. division.
0: Innen det var Sadi ut av Libya. Han var ferdig med å tulle rundt i den hjemlige ligan, han ville spille fotball i utlandet, og det store målet var Serie A.